0: Heute ist der 27. April und wir sind in Subotica, wo der deutsche Verein Maria Theresiopolis im Rahmen eines Projekts daran arbeitet, eine brandneue Online-Plattform einzurichten. Was das hinter mir befindliche Rathaus sowie andere Sehenswürdigkeiten der Stand und die Geschichte von Subotica mit diesem Projekt zu tun haben, erfahren Sie sofort von der Vorsitzenden des Vereins. Frau Weigner, könnten Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern etwas genaueres dazu sagen, worum es sich bei diesem Projekt handelt und wie die Idee entstanden ist?
1: so Was wir äh, in 2021 realisieren möchten und werden, ist eine Online-Stadtführung, äh, weil äh, durch Corona-Zeit hatten wir ganz viel Zeit darüber zu denken, äh, wie kann man äh, Tourismus ein bisschen helfen und äh, deswegen äh, kam die Idee, dass wir werden Kurzfilme machen über die Sehenswürdigkeiten in der Stadt Sobotica, Rathaus zum Beispiel, Staatsbibliothek, Theater und so weiter. Und äh, danach werden wir durch QR-Codes äh, um diese Gebäude produzieren. Äh, Erreichbar sein diese Filme, Kurzfilme. Und wenn ein Tourist äh, kommt, zum Beispiel in Subotica und möchte über eine Gebäude etwas mehr äh, sehen oder hören, dann kann man äh, benutzen diese QR-Code und dann wird es direkt zu unserer Webseite äh, bringen äh, und dann äh, beginnt der Film auf deutsche Sprache.
0: Die Akteure der Videos sollen dabei die Teilnehmer des traditionellen Aufsatzwettbewerbs des Vereins sein, der im Laufe dieses Jahres zum fünften Mal organisiert wird. Dabei wird jeder Schüler eine andere Sehenswürdigkeit vorstellen. Im Mittelpunkt der Plattform wird die große Zahl an Gebäuden der Sezession von Subotiza stehen, die durch die Jahre zum Markenzeichen der Stadt wurden. Da das Projekt von Privatsponsoren sowie Unternehmen finanziert wird, soll die Plattform in einer nächsten Phase auch auf die Freihandelszone von Subotica mit deutschen und österreichischen Firmen ausgeweitet werden. Damit die Inhalte für alle erreichbar sind, wird es zunächst Untertitel in serbischer und ungarischer Sprache geben, bevor die Kurzvideos auch in diesen Sprachen gedreht werden. Und der Verein möchte im Rahmen des Projekts auch eine Zusammenarbeit mit anderen Minderheiten in die Wege leiten. In Aussicht steht darüber hinaus auch eine Version auf Englisch.
1: Durch diese projekte und durch diese qr kurz äh, wird einin tourist zum zuerst auf unserer webseite von unser verein gehen und dort kann aussehen andere aktivitäten und dass die deutsche verein in suboizza tätig ist und dass wir haben auch äh, ziele und äh, natürlich geschichte haben wir hier und äh, wahrscheinlich werden wir äh, mehrere zusammenarbeit mit äh, unserer vaterland kann ich sagen äh, haben das ist eine Win 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 für alle von uns für Staat für unser Verein für die deutsche Minderheit und für die Touristen auch Gledate paleto izbor iz emisija na jezicima nacionalni zajednica
2: Wir sitzen in der Nähe von Neusatzerbrücken, weil es in dem Verein Neusatzerbrücken etwas Neues gibt. Worum handelt es sich?
3: Ja, genau. Vielen Dank. Wir suchen einen Kulturassistenten im Rahmen des Kulturassistentenprogramms des Instituts für Auslandsbeziehungen, auch bekannt als IFA. Gesucht wird ein Assistent, der Erfahrung im Projektmanagement hat, mhm. sowie in der Jugendarbeit sollte natürlich sehr gut Deutsch sprechen und aus der, aus der deutschen Minderheit kommen und er sollte auch ein Hochschulstudium bzw. ein Student sein. Die sollten zwischen 25 und 35 Jahre alt sein.
2: Also das ist das Limit.
3: Ja. Und was sind die Aufgaben? Die Aufgaben sind äh, einmal die Unterstützung äh, unseres großen Projekts mit dem Goethe-Institut, was wir dieses Jahr haben, sowie andere Projekte ähm, in der Jugendarbeit, dann die Stärkung der Jugendarbeit und ähm, auch Aufbau eines Medienpools.
2: Und äh, mit wem werden Sie noch äh, Zusammenarbeit verwirklichen?
3: Ähm, der, der Kulturassistent wird mit der Deutschen Minderheit und den anderen Vereinen zusammenarbeiten. Auch
2: mit den Schulen?
3: Auch mit den Schulen, ja. Und natürlich auch sollte der Kulturassistent oder die Assistentin eigene Ideen haben, mit wem man noch zusammenarbeiten kann. Dann mit der Deutschen Botschaft, mit dem Ministerium in Deutschland. Das Stipendium ist ausgeschrieben vom 15. Juni für sechs Monate und wird bezahlt mit 300 Euro netto, das heißt also 35.000 Dinar.
2: Also und äh, wo wird äh, er oder sie arbeiten zu Hause oder in ihren Räumlichkeiten?
3: Ja. Also hier Standort ist Navisat, aber mhm. natürlich durch Corona bedingt äh, auch Homeoffice.
2: Und äh, was wird noch Neues geben im Juni?
3: Ja, genau im Juni wird es noch Neues geben, dass wir ähm, mit dem Goethe-Institut ähm, ein, ein Kick-off-Meeting machen äh, hier in Norvisaat. Das heißt, die Vereine äh, die aus der deutschen Minderheit, aus der Volvodina, kommen hier nach Norvisaat. Ähm, das ist natürlich auch für den Kulturassistenten etwas sehr Schönes, wo er mitwirken kann, auch eine Pressekonferenz ähm, ja, und äh, die ganze Arbeit einfach live sehen kann und Projektmanagement erleben kann. Was ich noch sagen möchte, ist, dass der Kulturassistent auch eine Weiterbildung bekommt vom äh, IFA, also vom Institut für Auslandsbeziehungen, und das eventuell auch in Stuttgart, wenn, wenn Corona es uns erlaubt. Ähm, und das auch mit einem Thema, was natürlich für die Weiterbildung sehr interessant ist äh, und zugeschnitten ist auf den äh, Assistenten.
2: Also das ist alles so schön, klingt sehr schön. Ich äh, wünsche Ihnen viel Erfolg.
3: Vielen Dank.
0: Mit welchem Ziel man eine Fremdsprache lernt, kann die verschiedensten Gründe haben. Eines ist jedoch sicher. Falls man die eigenen Sprachkenntnisse durch ein offizielles Dokument nachweisen muss, ist ein gültiges Sprachzertifikat unabdingbar. Im Lehrplan des Gymnasiums Kostolani-Dazju in Subotica sind für Schüler mit Deutsch als erste Fremdsprache auch spezielle deutsche Sprachkurse samt Prüfung vorgesehen. Dabei handelt es sich um das deutsche Sprachdiplom oder kurz DSD. Im Jahr 2013 gehörte das Gostolani-Gymnasium zu jeden drei Bildungseinrichtungen, mit denen dieses Programm in Serbien gestartet wurde.
4: Das äh, deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz ist das einzige schulische Programm der Bundesrepublik Deutschland für Deutsch als Fremdsprache im Ausland. Das ist eigentlich eine Sprachprüfung, die die Schüler in ihren eigenen Schulen ablegen können. Die Prüfung können die Schüler auf zwei Niveaus ablegen. Es gibt eine Stufe 1, das ist dann auf dem Niveau A2B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen Und Stufe 2 ist dann auf dem Niveau B2C1. Das ist eine spezielle Sprachprüfung, die die Schüler nur an ihren eigenen Schulen ablegen können. Also das ist nicht für Erwachsene, weder für Schüler von, äh, aus den anderen Schulen. Im Allgemeinen in unserer Schule äh, die erste Stufe legen die Schüler nach der zweiten Klasse ab oder während der zweiten Klasse ab und die zweite ewo äh, am Anfang der vierten Klasse. Äh, und, äh, also die bei dem schriftlichen Teil äh, werden die Fertigkeiten hören, lesen und schreiben abgefragt und es gibt auch einen mündlichen Teil dazu.
0: In Sabien gibt es insgesamt 26 Schulen, in denen die DSD-Prüfungen im Angebot stehen. Das Gymnasium Kostelani-Dageux gehört aber zu den wenigen Institutionen in unserem Land, in denen die Schüler neben den niedrigeren Stufen auch die Niveaus B2 und C1 absolvieren können. Die Kurse werden größtenteils von der Bundesrepublik Deutschland finanziert, für die Kandidaten ist das Programm kostenlos. Die Prüfungen an sich werden jedoch von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in Bonn organisiert und werden auch dort korrigiert. Damit ist Serbien Teil eines globalen Netzwerks, welches über 1.000 Schulen aus 80 verschiedenen Ländern zählt, die am Programm des DSD teilnehmen. Das Ergebnis sind ca. 80.000 bestandene Prüfungen jährlich. Diese Zahlen legen nahe, dass es sich beim deutschen Sprachdiplom um ein international anerkanntes Zertifikat mit einem hohen Stellenwert handelt. Kein Wunder, dass sich die Schüler fleißig auf die Prüfungen vorbereiteten. Was hast du im Rahmen des TST-Kurses dazugelernt?
5: Mein Wortschatz äh, wurde reicher und ich kann mich äh, besser ausdrücken. Äh, ich lernte, wie ich eine Präsentation zu einem Thema äh, machen soll.
6: Ich habe gelernt, wie man einen Brief schreibt, wie man argumentiert. Und in der Klasse haben wir lösen erste Strategien gelernt, wie man Lösefestien und Hörfestien läss und Vergleiche äh, lösen kann. Und äh, meine Wortschatz wurde auch äh, erweitert.
5: Wir haben vielen Themen äh, vorbereitet äh, z.B. Sport und Gesundheit, äh, Schule und Ausbildung und Migration. Ich habe, ich habe auch gelernt, wie, wie man eine Erörterung schreiben kann. Und ich habe auch Texte besser interpretieren.
0: Da die Vorbereitungen auf die Prüfung parallel zum Unterricht erfolgten, wurden die Schüler vor eine zusätzliche Herausforderung gestellt. Außerdem mussten sie für den mündlichen Teil im Voraus einen Vortrag vorbereiten. Aber wie man so schön sagt, ohne Fleiß kein Preis.
5: Ich bereite eine Präsentation zum Thema Handball vor. Ich spiele in einem Club seit sieben Jahren. Deshalb wollte ich wollte es zeigen, was für eine Rolle, was für eine wichtige Rolle Handball in meinem Leben ist.
6: Letztes Jahr äh, habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen und äh, in diesem Wettbewerb habe ich den ersten Preis gewonnen. Das Preis war ein eintägiger Ausflug nach Wien. Und ich habe in der mündlichen Prüfung äh, über diesen Ausflug gesprochen.
5: Ich habe einmal einen Artikel über Zucker und seine Wirkungen gelesen. Und äh, ich ha, das hat, dieses Thema hat mir sehr gefallen. Und äh, ich habe mich äh, also entschieden dafür, dass ich dieses Thema wähle. Äh, mein Thema ist äh, gesunde Ernährung und ist Zucker wirklich ungesund?
0: Und erzähl mir etwas darüber, was deine Pläne für die Zukunft sind und was bei einer Rolle dabei die deutsche Sprache spielen wird.
5: Äh, ich möchte Dolmetscherin
6: oder Übersetzerin sein. Äh, also ich werde mich mit der deutschen Sprache beruflich beschäftigen.
5: In der Zukunft möchte ich mein äh, Studium äh, in Gesundheitsvorsorge äh, fortsetzen in Seget. Aber die deutsche Sprache bleibt immer gut. Das ein wichtiger Teil meines Lebens, weil ich diese Sprache wirklich mag und äh, ich möchte ein, einmal als Auslandsstudentin in Deutschland ein oder zwei Semester äh, verbringen oder vielleicht ein, oder ein, paar Jahr, ein paar Jahre dort leben.
2: Hallo und guten Tag, Frau Svetlana. Guten Tag, willkommen. Das ist mein Haus, ein helles Haus. Mein Name ist Svetlana. Oh, das freut uns und hier wartet auf uns auch Herr Johann Wallrabenstein, der älteste Jahreker deutscher Abstammung. <lacht> ja.
7: Ich bin 1941 hier geboren und bin der letzte Deutsche. Der in jahre geblieben ist und noch hier lebt alle andere sind ja ausgewandert im 44er und sind in der ganzen welt zerstreut äh, wir sind nicht ausgewandert äh, mein großeltern sind auf ein, waren auf einem bauernhof da unweit vom dorf dort waren wir <coughs> bis im äh, 1948, 49 dann sind wir zurückgekommen in unser Haus, das während dem Krieg nicht enteignet wurde, dass das uns geblieben ist und in dem meine Kinder, nämlich meine Tochter, die jüngere Tochter, noch immer dort da, wohnt. Ich wohne auf der anderen Seite in dem Haus meines Groß Urgroßvaters, mütterlicher Seite nur eine kurze einleitung also was ja betrifft dass das dorf wurde äh, 1787 angesiedelt also das ist die letzte jofinische siedlung äh, in, der, in der, hier in den in der gegend mhm. nämlich äh, bis äh, bis 1780 sind in der bodina nur äh, katholische es Siedler gebracht wurden. da sind gekommen aus Deutschland, Frankreich, Elsass, Spanien, Italien, äh, also und selbstverständlich Polen und so weiter, also aus diesen Ländern, die damals gewisse Teile an, an Ungarn, eigentlich an Österreich gehörten. So dass das, dieses Gebiet hier nach der Befreiung von der Türken gleich, zu gleicher Zeit eine, eine multinationale äh, Sache war, Mischung war da und die ist ja geblieben fast bis heutzutage, nur mit der Ausnahme, dass eben die Deutschen äh, ausgewandert sind, aber die anderen Nationalitäten sind geblieben. Wann wurden
2: diese Häuser hier auf Diese
7: Häuser wurden äh, gebaut anfangs des 20. Jahrhunderts. also zwischen 1934 bis zum Beginn des ersten Weltkriegs. Jetzt
2: sind eigentlich diese Häuser wie auch das helle Haus eine touristische Attraktion geworden. Es gibt Gruppenführungen, nicht wahr?
7: Ja, das ist seit letzte, letzte Monat oder wie lange es da dauert schon, nicht? Da hat die Svetlana das da organisiert und Ich sehe, dass das irgendwie, das geht irgendwie. das ist zwar sympathisch und überraschend, dass jemand da Interesse gefunden hat an dem Ganzen, weil äh, letzten Endes Jahre hat ja äh, in diesem Sinne keine große, äh, hat ja nicht was zu bieten, also wohl gesagt.
2: Wie sehen Sie die Lage der deutschen Minderheit hier in der Voivodina?
7: Ja, was, was soll ich da schon sagen? Also ich glaube ob da ob da noch was zu machen ist oder etwas zu retten ist, wollen wir sagen, ist schwer, schwer zu glauben. Ich sehe es an meinen Kindern.
2: Ja. Sprechen Sie die äh, ihre sie, Kinder Deutsch? Sie
7: spricht, aber sie haben ja den Betrem zu sprechen.
2: Also, Herr Walradenstein, vielen Dank und ich wünsche Ihnen Gute Gesundheit und und alles, alles gut.
7: Alles andere ist vorbei.
8: Schönen guten Tag hier im Sekic und herzliche willkommen hier von dem äh, Museum. Fiј алиге seкичаа. Ve је varен е 200јен varena јен tajј 11 свој vodina да zбеdoјte bačko. En би дизе крајс mal иђош. Hier var sehr viel Geschichte aus äh, Historie und äh, kann man sagen, dass alles war nicht immer schön. Hier waren sehr viele Nationen, äh, sehr viele Sprachen, sehr viele äh, äh, Volks, äh Und am Ende wird es schön. Heute ist alles anders. kommt eine monokultur-, monohistorische-, monosprechische Welt. Und dass wir nicht vergessen, Familie Eisele, hat diese Stube, Erinnerungsstube im Museum, äh, eingerichtet. Und äh, so probieren wir, helfen, dass es geht nicht äh, vorbei Ohne Erinnerung und alles andere. Und wir bitten alle Leute, die durch Zekic Heute läuft schon hast dass sie kommen und machen einen einsuch und können auch erinnern
4: wir befinden uns im haus von ha äh von Helga Eisele, gegenüber äh, der Grundschule in Loftgenatz. Äh, äh, das Dorf wurde in äh, der Schwabenperiode als äh, Dorf Sekic bekannt. Äh, diese Schwabenperiode des Dorfes dauerte 159 Jahre von 1768 zu äh, bis äh, zum Ende des äh, Zweiten Weltkrieges. Die Deutschen äh, ein Viertel von Sekiter Einwohner sind im Krieg oder im verschiedenen Vernichtungslager umgekommen und das war eine sehr traurige Periode und nach dem Krieg diejenigen, die in, nach Deutschland, nach Österreich, nach Kanada ausgewandert sind, versuchten zuerst Fuß zu fassen Und äh, sie waren hier in äh, damaligen Jugoslawien unerwünscht. Äh, es kam eine Periode des, äh, der Entfremdung sozusagen für, äh, für die ehemalige äh, Schwaben dieses Dorfes. Nach der Wende äh, im, 2000, im Jahre 2000, ist Ostwald Hartmann zu einem Klassentreffen hierher gekommen. Sein Person spielte eine wichtige sehr sogar sehr wichtige Rolle in der Neuanfang der Beziehungen zwischen den ehemaligen Einwohner und den jetzigen Bewohner von von Sekič Lovćenat dann äh, hat äh, Oswald Hartmann äh, in äh, Deutschland in, in, für, äh, ein Vereintreffen äh, zusammengerufen der, denn er war der Vorsitzende des Vereins in äh, Sekičer und Veketičer in Deutschland und dort haben sie beschlossen dass sie ein Denkmal Äh, im Friedhof äh, bauen wollen und ähm, der, äh, äh, die Orts, äh, Ortsführung von Lovtjenaz und äh, Obstina Mali Idios waren damit äh, einverstanden und äh, äh, das Denkmal wurde äh, äh, 2005 am Friedhof eingeweiht. Toleranz und der Wechsel in, in der Politik hat ermöglicht, ermöglicht eine, eine Zusammenarbeit. Und das alles ist die Grund, bildet die Grundlage zu diesem Museum. Und das ist das Haus von Frau Helga Eisele, also das ist ein Privatmuseum. Jetzt ist eine neue Periode der Geschichte und die Zeit der Versöhnung ist gekommen.